0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Si bien es cierto que en los últimos años la nutrición ha comenzado a centrar más su visión y su atención a la calidad y al origen de los alimentos, las calorías también son importantes. La realidad es que ambos criterios son igual de importantes cuando se trata de salud y bienestar. Sin embargo, las calorías no deben de ser vistas como por mucho tiempo fueron vistas, como en forma de enemigas y llevándonos también a la obsesión, a estarlas contando y evitándolas. Que creo que esto también se tradujo en muchos trastornos de la conducta alimentaria y definitivamente la obsesión no es saludable. Sin embargo, es importante recalcar que la energía que consumimos tiene funciones en el cuerpo y además que tenemos un requerimiento muy en particular cada uno de los individuos y que debemos adaptarlo y conocerlo. Es por eso que consideramos sumamente importante que hoy platicáramos sobre el gasto energético, que centráramos hoy este tema, el tema del episodio del día de hoy, hablar sobre las calorías que consumimos, ¿Cuántas necesitamos? ¿Qué factores pueden intervenir en el gasto energético de una persona? ¿El impacto que puede tener cuestiones como la edad, la composición corporal? Porque todo esto vale a la hora de definir cuánto es lo que necesitas consumir en la parte energética. Y hoy vamos a tener una gran maestra. Ella es nutrióloga, es Paola Villanueva. Ella es nutrióloga y además es maestra en ciencias de la actividad física. Y por supuesto, uno de los grandes regalos que me trajo el 2020 y les quiero compartir, que fue conocerla y compartir eh, con ella la parte de un maravilloso curso que estuvimos dando. Me encantó escucharla hablar. Se me hizo una persona súper auténtica, súper compartida y creo que eso la vuelve todo un ser muy nutritivo. Además de que su conocimiento definitivamente es súper valioso. Esta conjugación que ha hecho de conocer el lado de la nutrición, pero también aplicarlo a la parte deportiva y de actividad física, es un verdadero regalo para quienes le escuchamos. Pau, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola Gris, pues muchísimas gracias, para mí de verdad que es un honor poder estar aquí, de hecho, este, aquí entre nos, bueno, ya no tan secreto, yo era fan de tus podcasts y dije, ay, me encantaría grabar un día un podcast con Gris y mira que se me hizo, entonces... Pues estoy muy contenta y emocionada.
0: <risa> qué bonita noticia. Yo no sabía eso, pero de verdad es que qué bonito regalo me acabas de dar. Hoy justamente estaba escuchando un podcast que me gusta mucho escuchar. Y, y yo le decía le decía a Mario, que es, quien es mi pareja y probablemente ya varias veces he hablado de él en el podcast, le comentaba que de verdad es uno de los grandes regalos de grabar y generar contenido para las redes sociales y en este caso muy particular como lo hacemos en una versión de podcast, es el hecho de poder compartir con otros profesionales. De verdad es que para mí eso ha sido... Un regalazo, entonces siempre que me pongo detrás de este micrófono y lo comparto con alguien, es una gran alegría. Muchas gracias, Pau, por compartirme tu emoción, que hoy también ya es una gran emoción para mí. Oye, Pau, te pediría de favor si me ayudas a presentarte un poco. ¿Quién es Pau? ¿Y por qué decidió nutrición? ¿Por qué empaparse también del lado de la actividad física? ¿Y qué hace hoy en día? A ver, cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, les voy a platicar un poquito. Mi nombre es Paola Villanueva Novelo. Soy orgullosamente yucateca, originaria de Mérida. Y, pues bueno, soy originaria de aquí. Tengo 30 años. Eh, pues, honestamente, yo, eh, ¿cómo es que decidí? Um, pues estudiar nutrición y pues parte también de mí de, desde muy pequeñita, yo creo que eh, tuve como esa fijación en los alimentos, ¿no? Yo desde que tengo uso de memoria eh, siempre como que tenía la inquietud de leer etiquetas o de ver qué tenían los alimentos o por ejemplo saber eh, qué es comer saludable, eh, co cuidarme, no más que nada como cuidar de mi cuerpo, cuidar de mí, además desde, que muy, chiqui desde muy chiquitita, pues yo eh, entré a una disciplina que es ballet y también bailaba yo jazz. Entonces, pues la misma disciplina, pues nos hacía como cuidar nuestro cuerpo, cuidar eh, pues la figura, ¿no? Eso es mucho también de de cuidar lo que comes y pues también como gran apasionada de la danza, gran apasionada del movimiento que también es parte de de pues de Pau, ¿no? Actualmente, aunque ya no ya no me dedico a eso, pero también me encanta bailar, me encanta eh, todo lo que sea movimiento. Entonces, eh, pues parte también de mi inquietud era como estudiar algo relacionado a ayudar a las personas, ¿no? Yo eh, siempre, siempre me ha gustado mucho ayudar, desde que soy muy chiquita me ha gustado como ayudar a las personas, escuchar a mis amigas, eh, tener como que esa chispita, ¿no? Y pues dije, quiero estudiar algo que ayuda a las personas y que quiero salvar vidas, ¿no? Entonces, primero eh, era medicina y pues ya sabes, por cuestiones de, de que no medicina no es como para las mujeres y es una carrera muy larga y demás, pues bueno, eh, una experiencia bastante personal fue la que me hizo eh, meterme o irme hacia la parte de nutrición, ¿no? Eh, yo viví con un trastorno de la conducta alimentaria. Yo tenía eh, entre 14, 15 y 16 años. Tres años viví con este, pues con este trastorno, ¿no? Entonces, eh, fui mal manejada eh, por un nutriólogo, ¿no? Ahí, pues, eh, entre la intervención psicológica, yo tuve que entrar también a la intervención eh, médica y nutricional. Entonces, eh, pues ahora sí que eh, pues un mal manejo de mi nutriólogo, yo recordaba que, que mi intuición me decía es que de comer casi nada, ahora me quieren meter tantas calorías y el nutriólogo me regañaba, si no subía lo que él me pedía que yo subiera, eh, pues realmente tuve una muy mala experiencia con el nutriólogo, entonces ahí como, como que nació más mi, mi interés y mi inquietud, eh, Hace estudiar, eh, ya no medicina, ¿no? Además de que se animaron con la, con la medicina. Y eh, pues dije, bueno, pues voy a estudiar eh, nutrición, ¿no? Y también estaba yo entre fisioterapia porque pues yo quería algo relacionado también con el movimiento. O sea, yo tenía como esa espina. Y pues bueno, estudio nutrición, eh, yo ya sana, saludable. Eh, después de haber llevado mi tratamiento, afortunadamente, gracias a Dios, pues estoy aquí ayudando a las personas y pues eso también me, me llevó a estudiar eh, algo relacionado eh, a la psicología, que también creo que va mucho de la mano con la parte de nutrición. No solamente somos seres que comemos calorías, sino que también somos seres eh, que comemos eh, de manera emocional, tal vez. Y eh, pues también parte de, de mi PAO bailarina, mi PAO que me gusta moverme, pues también me hizo eh, impulsarme hacia estudiar algo relacionado a la actividad física, ¿no? Y se me da esta oportunidad y pues Pau le dice que sí, Pau que nunca se está quieta, <ríe> le dice <ríe> que sí. Y pues yo encantada de la vida y pues esto también me ha permitido mucho a pues complementar lo que es mi asesoría, complementar a mis asesorados, eh, ayudarlos también a, a pues a tener una actividad física, a lo mejor no relacionada a las pesas o al gym, pero sí promover esta parte de la actividad física y también saber cómo eh, poco a poco que ellos vayan comenzando a tener este gusto por empezar a mover su cuerpo, ¿no? que también es parte de de una vida saludable. Que es
0: tan importante porque creo que conjugas de una manera muy linda los tres pilares que necesitamos en cuestión de salud, ¿no? El conocimiento de la parte de la psicología, porque bien lo dijiste, no es que a veces comamos emocional, es que las emociones son parte de nuestra vida, incluso cuando estamos comiendo. Entonces, definitivamente siempre hay emociones a la hora de comer. Que muchas veces el antojo o el impulso por comer tenga más un origen emocional que una necesidad fisiológica pues no significa que sea bueno o malo. Y, por supuesto, esta parte y esta invitación del movimiento, que es un pilar esencial a la en el momento de la salud. Porque muchas veces pensamos que basta con comer saludable, que basta con que cuides la calidad de los ingredientes. O algunas personas que sí eh, se van más por el lado de contar los gramos y las porciones que están comiendo. Pero definitivamente no solamente se trata de una cuestión de cantidad, y de calidad, sino también de tener un equilibrio entre la parte mental y el movimiento que es para eso de alguna forma es una necesidad básica además del ser humano, no el movernos, el, 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 el transportarnos y movernos más allá de nuestras típicas necesidades que cubrimos del día a día y. Pensando también en el lado del movimiento, por eso fue que eh, para mí, y aparte me hizo súper padre, porque yo le, les comento a mis invitados y siempre les digo, piensen en un tema que tengan así como ganas de compartir. Y curiosamente, eh, yo le decía a Pau, no sé por qué a mí me lata la idea que hablemos sobre gasto energético. Y me dijo, justo estaba pensando en eso y se me hizo bien padre, porque cuando yo de repente leo la información que tú compartes, lo veo como algo importante para ti, ¿no? El, el, sí, las calorías importan, cuando definitivamente hay muchas vertientes en la nutrición, hay muchas visiones y perspectivas en la nutrición y algunos nutriólogos hablan como de no, enfócate en la calidad. Yo lo decía en la introducción, yo creo, esta es la perspectiva de gris, las dos son igual de importantes porque aunque sea muy buena calidad un alimento, si sobrepasas las necesidades de tu cuerpo, pues puede generarse una acumulación, ¿no? una reserva. Y de aquí vienen términos tan importantes que vamos a hablar el día de hoy como la parte catabólica, anabólica, si reservamos tejido graso, si reservamos tejido muscular, porque todo esto tiene que ver. Pero me gustaría que me ayudes a empezar así desde algo tan básico como definir las calorías. Estas es que por mucho tiempo la gente las vio como lo central y ahora ya les dieron la vuelta y ahora pareciera que no son importantes, ¿Qué son las calorías?
1: Ok, pues las calorías, hablándolo así como en términos eh, sencillos, es la cantidad de energía que contienen los alimentos y las bebidas que vamos a ingerir y también es esa energía que nuestro cuerpo pues gasta, porque también tenemos ese gasto de energía o utiliza a partir de estos pues mismos alimentos, ¿no? Eso sería como una definición práctica y bastante eh, fácil de entender, ¿no? Ahora sí que… Claro todo el mundo habla de calorías, pues bueno, es lo que contienen tus alimentos y bebidas.
0: ¿Todos los alimentos aportan calorías, Pau?
1: Todos los alimentos aportan calorías, aunque sea así de que, no sé, a veces me dicen, Pau, las verduras no tienen calorías, pero la lechuga no tiene calorías. Bueno, una cosa es hablar de algo muy bajito en calorías, que estamos hablando de la lechuga a lo mejor tiene mucho volumen y pocas calorías, pero contiene calorías. Y prácticamente todos los alimentos tienen calorías, incluso hasta los que tú piensas que son cero calorías ¿no? y light, van a tener una pequeña cantidad de calorías.
0: Y esto es porque en los etiquetados les permiten poner como bajo en calorías o cero en calorías según ciertas cantidades que tengan, pero no significa que no aporte nada de energía. Es tan valiosa la energía que está presente en todos los alimentos, porque las calorías son la energía del cuerpo. Y por eso es ahí cuando te dicen las calorías no importan. No, bueno, pues la energía del cuerpo importa, ¿no? La, la energía la necesitamos, además. Las calorías sí las necesitamos porque son energía para nuestro cuerpo. ¿Qué hace nuestro cuerpo con esta energía, Pau? Yo sé que tú me vas a ayudar a explicarlo de una manera muy
1: sencilla. Ok, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo con la energía? Pues aquí todo desde que nacemos, ahora sí que estamos gastando energía. Aunque nosotros estemos sentados... Eh, nuestro cuerpo, nuestros órganos están utilizando energía, ¿no? Para realizar funciones vitales. Eh, con esta energía también, eh, nosotros no solamente respiramos, eh, no solamente nuestro cerebro está eh, trabajando nuestros órganos vitales, sino que también eh, al momento nosotros de ingerir alimentos estamos gastando energía. También nuestro cuerpo necesita esa energía para poder digerir, metabolizar y convertir esa energía en en algo que vamos a, a gastar o utilizar, ¿no? O sea, nuestro cuerpo realmente, eh, no solamente está ahí en reposo gastando nada, no, sino que nuestro cuerpo gasta energía desde que está en estado de reposo para nuestras actividades, en nuestras funciones vitales, hasta para lo que hacemos día a día, ¿no? Tras, así que yo me estoy moviendo aquí mis manos y estoy gastando Cierta cantidad de energía.
0: Y el estar pensando y el estar hablando. O sea, a veces minimizamos esa importancia, pero todo eso, digamos que es el costo de la vida, ¿no? Desde el momento en el que nacemos, estamos empezando a pagar un costo. Y este costo, pues, lo pagamos a manera de energía. Gastamos nosotros Así como en el caso de México gastamos en pesos, nosotros gastamos en kilocalorías. En lugares como Estados Unidos, pues gastan dólares, así también nosotros gastamos kilocalorías. Es el costo de la vida, tanto cuando estamos en reposo o cuando estamos en movimiento. Porque aquí en el reposo es entre comillas, ¿no? O sea, que nosotros no estemos moviéndonos físicamente no significa que hay partes de nuestro cuerpo y órganos que no estén trabajando. La vida misma sigue ocurriendo allá adentro y se sigue transportando y sigue habiendo transportación de sangre, de nutrimentos, entonces todo eso genera un gasto. Que ahorita lo hablabas, es el gasto energético en reposo. ¿Me ayudas a definir un poquito esta parte del gasto energético
1: en reposo? Ok, esto del gasto energético en reposo es la energía mínima que necesitamos para sobrevivir. O sea, que nuestras funciones vitales necesitan para eh, funcionar, ¿no? Porque si no gastamos energía lógicamente en estas funciones vitales, pues nuestro corazón, nuestros pulmones, eh, nuestro cerebro, como ya lo habíamos explicado bien, no tendrían sus funciones vitales. Entonces es la energía mínima que necesitamos para poder vivir y para nuestras funciones vitales.
0: Y aquí se le sumaría entonces, y esto es importante de hablarlo dentro de las fórmulas que normalmente hacemos, consideramos como el mínimo requerido el que es el gasto energético en reposo de una persona. Pero también hay que contar si esta persona hace actividad física. Recordando aquí el, un término súper importante, que actividad física no es igual a deporte. Que actividad física puede ser cualquier movimiento que realices en tu día a día, como trapear, barrer, moverte del coche a la entrada del súper, cargar las bolsas, todo esto es actividad
1: física. Exactamente, que también se han confundido mucho con la parte de si es que sí soy activo físicamente, ¿no? y confunden esto con la parte del ejercicio. Y el ejercicio también, o sea, una cosa es que seas muy activo en el sentido de que hago todas las actividades, ¿no? Durante mi día me estaciono lejos, subo las escaleras, me voy caminando a la escuela o al trabajo, pero también eh, la parte del ejercicio físico, que es algo que a veces se confunde, pues es algo estructurado. Y también uh -huh. este ejercicio físico estructurado, el tener... Eh, cierto eh, volumen de entrenamiento, el tener a lo mejor eh, ya una estructura más en forma, pues también te va, va a sumarse a este gasto energético basal y finalmente vamos a hacer un gasto energético total, pero que no es lo mismo definitivamente, pues ahí sí que no es lo mismo, no es lo mismo decir sí, soy muy activo, pero a lo mejor no hago ejercicio o a lo mejor eh, salgo a caminar, pero no es lo mismo hacer un ejercicio y ahí el gasto es completamente diferente.
0: Me voy a regresar un poquito al gasto energético en reposo, porque creo que muchas veces pensamos, como, ah, bueno, seguro es una fórmula que tiene que ver con mi edad, con mi género, con mi estatura, pero hay varios factores que pueden intervenir en el gasto energético en reposo. O sea, ya vimos que uno de ellos es agregar la actividad física, pero en cine sí del reposo, ¿qué factores podrían intervenir o mover? Es decir, ahora gasto más, necesito comer un poquito más de energía.
1: Por ejemplo, también tiene mucho que ver la edad, la edad de la persona. Obviamente hay etapas de la vida en donde gastamos más energía, como por ejemplo en el desarrollo, en los niños. Eh, hay etapas de la vida también en donde gastamos menos energía, en el caso de las mujeres. Eh, también en la etapa de la, de la menopausia también gastan menos energía, se gasta un poco menos. Eh, también tiene mucho que ver el sexo, si eres hombre o si eres mujer. Ahí hay un eh, porcentaje que aunque no es tan significativo, es un, me parece es un 10%, pero también cuenta, ¿no? Si eres hombre o mujer, ahí también hay una diferencia. Y también pues, hay algunas fórmulas eh, que se integra lo que es eh, la estatura, ¿no? Dependiendo de la estatura, también es una variante que cuenta al momento de hacer un cálculo o de sacar el requerimiento energético.
0: Ahorita que decías de las mujeres... Entonces podríamos considerar regularmente cuando hablamos de que hay una diferencia es que nosotras las mujeres técnicamente por cuestión de género quemamos un poquito menos de calorías. Aquí hay un interrogante bien interesante porque muchas veces nos podríamos preguntar, bueno, no todas las mujeres, porque habrá mujeres que gasten más energía que un hombre que a lo mejor tenga menos actividad física o no realice deporte o su composición corporal sea diferente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que interviene en el hecho de que nosotros las mujeres tengamos menos gasto energético? ¿Sería más el lado hormonal, ahorita que decías de la parte de la menopausia?
1: Sí, sería como más del lado eh, hormonal, porque recordemos que nosotras tenemos, bueno, mujeres que estamos en etapa de reproducción, pues ahí tenemos el ciclo menstrual, ¿no? Y dependiendo también de nuestro ciclo menstrual, pues hay hormonas implicadas que pues unas, eh, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de la menstruación o antes de la menstruación, nuestra tasa metabólica suele aumentar, entonces eh, va a depender muchísimo, nosotras digamos que no somos constantes en ese gasto, que ese gasto aunque sean, ponle tú de un 10%, unas 140 calorías, vamos a hablar, suponiendo, eh, a lo mejor decimos, pues no es tanto, ¿no? Pero eh, si lo vemos a lo largo de la vida, pues sí es bastante, somos bastante cambiantes, ¿no? Y lo podemos ver hasta en nuestras uh -huh. pacientes. Por ejemplo, que hay periodos en los de, en donde les da más hambre, en donde pesamos más, y pues esto eh, va cambiando, ¿no? Por lo mismo, de la parte hormonal, en cuestión de los hombres, que pues tienen un gasto energético, pues ahora sí, basal pues un poco más constante que nosotras mujeres que se ha, dicho, se ha dicho también o se ha visto que se cree que también la composición corporal de las mujeres por naturaleza eh, pues tenemos el gas energético basal eh, ahora sí que más menor al del hombre pero como bien dijiste o sea eh, depende mucho de nuestra, de nuestra actividad a lo mejor somos muy activas tenemos más masa muscular nuestro ritmo de vida es completamente diferente pero, por ejemplo, en cuestión de mujeres que ya están en etapa de menopausia, pues sí hay una disminución justamente por esta parte de la implicación hormonal que dejamos de menstruar. Eh, ya no tenemos como que esta, esta ventaja, ¿no? De Que tenemos el ciclo menstrual y en cada etapa pues aumenta un poquito el, el gasto, pero eh, va disminuyendo, que también tiene mucho que ver de la composición corporal de estas mujeres, ¿no? Si es una mujer uh -huh. en etapa de la menopausia o postmenopausia, y ha conservado bien su masa muscular, es activa físicamente, no tiene por qué bajar el gasto energético. Tocaste un puntazo, ¿no? La masa muscular,
0: porque creo que muchas veces el músculo ha sido algo que se le ha prestado atención desde el lado estético, desde el lado fitness, más bien viéndolo como pues, se ve bien, se ve torneado o se ve definido, como luego le tienden a decir, pero no desde la función que tiene el músculo. Y es que estos dos componentes, el músculo y la grasa, tienen implicaciones sobre el gasto metabólico, muy particularmente la importancia de cuidar la masa muscular y verla como, pues hasta como un órgano de la juventud, ¿no? Porque ahorita lo decías, aquella mujer que pueda mantener su masa muscular en una etapa, en la menopausia y en la misma perimenopausia, no va a tener los mismos movimientos metabólicos que una mujer que no tiene una buena masa muscular. Y esto me parece clave de recalcar, porque en el, en el lado de trabajar en la pérdida de peso, muchas veces se sacrifica la parte muscular, solo por ver en el número que va para abajo, sin ponernos a pensar y cuestionarnos cuál de los componentes está teniendo una pérdida. Y creo que es normal, hasta cierto punto y habría que decirlo, que cuando estamos en una fase de pérdida de peso, o en una condición que sea catabólica, pues sí pierde un poco la masa muscular. Pero se puede frenar muy bien con el ejercicio, por eso es que son un binomio clave. Yo te decía, está padrísimo que tú fusionas estas dos cosas, porque si, no, si hay una, una, eh, una reducción energética o la persona está perdiendo peso y no hay actividad física es muy probable que una gran parte sea de masa muscular y que el cuerpo lo esté sacrificando. Y esto, a mediano o largo plazo, en lugar de ser benéfico, va a ser algo negativo. ¿Estoy en lo correcto, Pau? Explícanos.
1: Exactamente, Gris, estás en lo correcto. Definitivamente, no, para nada es lo mismo, hasta en personas jóvenes, ¿no? Que pensamos que, ah, somos mujeres jóvenes y pues no importa, ¿no? O sea, no, no importa si no hago ejercicio y solamente pues, me llevo el déficit con la dieta. Y justamente lo que dijiste... Eh, ¿Qué empieza a pasar? Que empiezan a, obviamente la masa muscular es algo muy costoso tanto de construir y muy fácil de perder. <ríe> Entonces, ¿qué <ríe> sucede aquí con aquellas o aquellos que solo hacen plan de eh, déficit de, de calorías para pérdida de grasa y no nos, y no se enfocan a lo mejor en esta parte de cuidar la masa muscular, eh, llevan déficits eh, muy agresivos, pues aquí lejos de, de beneficiarse a largo plazo, eh, pues viene una, un gran perjuicio, ¿no? Porque la, la, justamente el gasto se ve mucho menor eh, pues más adelante, ¿no? Porque conforme también van pasando los años, hay una pérdida de masa muscular, eh, tanto en mujeres como hombres. Tal vez nosotras perdamos un poco más que los hombres, pero definitivamente si no eh, procuramos protegerla, también se va a ver comprometido nuestro gasto de energía. Entonces... Aquí yo creo que el, la actividad física o más bien el ejercicio físico, llevar un entrenamiento de fuerza, eh, es, ya no es algo que es para vernos bonitos sino que también es para mantener la salud y para mantener, eh, pues ahora sí como le dicen las personas, un metabolismo pues activo, ¿no? Entonces es crucial.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí regresamos al episodio Ahorita que decías esta parte como del ciclo de la vida, ¿no? De to, hacías mención de que los niños en una fase de crecimiento pues tienen un gasto energético aumentado porque están generando recursos de almacén, ¿no? Llámese que están formando densidad ósea, que están a lo mejor aumentando masa muscular. En estos momentos en la adolescencia, en las mujeres, en la, en la pubertad de donde se reserva un poco de grasa, que esto también creo que es extremadamente valioso y además necesario de mencionar porque cuando las niñas están por menstruar siempre va a haber una acumulación de tejido graso para poder generar las hormonas porque muchas veces la mayoría de las mujeres hablando de niñas que están, empiezan la primera dieta basada en restricción, es justamente en ese momento cuando el cuerpo empieza a cambiar y todavía no tienen, ya no tienen ni cuerpo de niña ni cuerpo de mujer, ¿no? pero empieza a haber una acumulación de grasa para que pueda el cuerpo prepararse para la producción hormonal. Entonces, aquí hay cambios en el metabolismo y hay cambios en el metabolismo en cuestión del gasto energético, tanto cuando están creciendo, por eso el apetito de los niños cambia, y habrá fases en donde tengan esos picos de crecimiento y quieran comer más, y otros días en donde no. Y si somos personas más respetuosas de su apetito, vamos a permitir que ellos coman de una manera más intuitiva, sin meterles miedo cuando tengan más hambre. Y aquí sí enfocarnos mucho en la calidad. Y en el caso del adulto, pues entender también que el adulto mayor va a tener una pérdida muscular y que muchas veces esto se puede, eh, puede, puede repercutir en el lado de, de que tengan menos apetito. Pero no significa que habría como que normalizarlo porque también a veces los adultos mayores dejan de comer por otros factores, ¿no? que ya hablaremos más adelante en otro episodio del podcast, pero el hecho de que dejen de comer puede ser que sacrifiquen más su masa muscular, pero mucho también es el movimiento en el adulto mayor. Aquí la importancia tremenda del de ejercicio, que yo creo que a veces las personas no entendemos el valor del movimiento para poder tener un buen balance energético. Oye, Pau, y en el caso, por ejemplo, de la grasa, ¿Qué efecto tiene en, la, en el gasto energético la grasa? Así como ahorita decías, bueno, el músculo sí tiene un impacto, quema más calorías, por lo tanto vamos a necesitar más energía. ¿Qué impacto tiene el tejido graso en la parte del gasto energético?
1: Por ejemplo, nosotros llegamos a pensar que, no, pues es que la grasa está ahí, es un tejido que pues no hace nada, pero también es un tejido que, aunque no sea eh, tan activo tan benéfico, ahora sí que tenerlo en exceso para... Eh, en el caso de una persona que tiene sobrepeso u obesidad, pues lógicamente mientras más peso tenga la persona, ahí vamos a hablar un poquito de composición corporal, también si la persona tiene más peso, tiene más volumen, entonces el gasto energético va a ser mayor, pero no porque la grasa gaste más energía eh, a lo mejor que el músculo, sino que porque tiene mayor volumen la persona en cuestión de, eh, pues, de peso, ¿no?, que tiene más, más volumen. Si una persona de, a lo mejor, de 50 kilos no va a gastar la misma energía que una persona que pesa, a lo mejor, 60 o 70 kilos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en cuestión de composición corporal o de, o de volumen, pues, más bien sí, eh, digamos que tiene una diferencia, ¿no?, va a ser ma mayor el gasto. Ahora, en cuestión de que, la grasa tiene una función importante en nuestro cuerpo, que no hay por qué tenerle miedo a tener grasa, sobre todo las mujeres que a veces de repente le tenemos miedo a tener un poco de grasa o a tener un eh, porcentaje de grasa más de 20%, ¿no? Que de repente sí me ha tocado, chicas, que no, es que quiero tener tanto porcentaje de grasa y quiero bajar más, ¿no? Cuando el tener cierta uh, cantidad de grasa en nuestro cuerpo también va a ser, eh, le va a ayudar a lo que tú justamente mencionaste, que es para la preparación de ciertas eh, etapas de nosotras las mujeres, como por ejemplo la menstruación, también hay un costo eh, en cuestión energético para prepararse a la menstruación. Y si no tenemos la energía suficiente para eh, poder tener eh, esta preparación y también si no tenemos la grasa suficiente o por lo menos la esencial para poder tener esta función, pues van a se van a ver perjudicadas también diversas funciones hormonales en nuestro cuerpo y tal cual como a lo mejor la pérdida de la menstruación que es un indicio también de cuando no estamos consumiendo la energía suficiente o cuando tenemos un porcentaje de, de grasa muy bajo. Entonces la grasa que es un tejido eh, ahora sí que no solamente está ahí para porque pues ahí tengo el, el, el Twinkie o ahí tengo lo que dicen el rollito no que de repente se quejan y les digo es que es básico tener es cierto porcentaje de grasa, ¿no? Que hay niveles saludables porque es un costo también para nuestro, nuestro cuerpo el que lleva a cabo estas funciones. Y si no, tenemos, no le estamos dando lo esencial y no tenemos nuestras reservitas, lógicamente nuestro cuerpo va a decir, no, pues esto lo voy a ahorrar, voy a ahorrarme esta energía eh, para lo vital, y pues no voy a menstruar y no voy a hacer estas funciones hormonales para que yo pueda realizar otras funciones que son más importantes. Por ejemplo, respirar o hacer otras actividades, ¿no? Entonces, ¿que la grasa no está ahí solamente de adorno? Definitivamente sí. ¿Que tiene un costo metabólico tal vez menor al del músculo? Sí, pero no por eso debemos de minimizar el hecho de tener grasita o, de, o minimizar el, el tejido graso, porque sí tiene funciones muy importantes.
0: Empezaste a hablar un poco sobre la parte de los riesgos de las dietas hipocalóricas y creo que eh, constantemente se dice no no hacer dietas hipocalóricas. A mí me parece importante hablar de qué sería hacer una dieta hipocalórica con base a qué sería hacer una dieta hipocalórica. ¿En qué condiciones sí aplicaría y en cuáles no aplicaría? ¿Y cuáles son los riesgos en sí que podría tener? Más allá de a lo mejor el empezar a sacrificar algunas funciones que el cuerpo no considere tan vitales, como sería a lo mejor reproducirse si está en un estado de riesgo porque tiene una deficiencia energética. En cuestión de la dieta hipocalórica, a ver, platícame cuál es tu percepción okay. sobre
1: ellas. Bueno, como siempre le platico a mis pacientes, ¿no? Hay de dietas hipocalóricas a dietas hipocalóricas, ¿no? Y definitivamente cuando decimos o hablamos de dieta hipocalórica se nos viene a la mente pérdida de peso, pérdida de grasa, ¿no? Y eh, pues mi percepción ante esto es que si es muy válido hacer una dieta hipocalórica, hacer una restricción, a lo mejor eh, de unas 500 hasta unas 1000 kilocalorías, dependiendo siempre de eh, cómo esté comiendo la persona, cómo esté su estado de salud, que aquí hay que considerar muchísimas cosas, antes de decir, ah, esta persona solo porque tiene sobrepeso obesidad, le voy a dar una dieta hipocalórica, sino que hay que ver también cómo está su estado de salud, ¿no? Hay que ver cómo están a lo mejor sus bioquímicos, cómo está a lo mejor eh, su estado emocional, que eso también tiene mucho que ver. Puede ser que sea una persona que a lo mejor no come eh, ordenadamente, sino que tiene un desorden, tiene atracones. O sea, hay que valorar todo esto, ¿no? Porque una dieta hipocalórica. Eh, no solamente eh, hay que verla como que sí, necesito que esta persona baje de peso, sino que hay que ver también que esas calorías que le vamos a dar al paciente sean las suficientes que le permitan a mi paciente sentirse bien, eh, alcanzar a lo mejor sus metas de, eh, de bioquímicos, que mejore a lo mejor el perfil lipídico, el perfil de glucosa. Entonces yo creo que esta parte de, de, la, de, la, de una restricción calórica hay que manejarla con muchísimas pinzas, porque sí me ha tocado de repente pacientes que han venido de dietas muy restrictivas y eso lo único que hace es, como habíamos platicado anteriormente, que bajen la masa, eh, la poca masa eh, muscular que tienen, empiecen a, a perder tejido muscular, que también empiecen a sentirse mal porque vienen a lo mejor de sobreingestas y hacer esto de manera tan drástica sin haber valorado al paciente o sin haberte valorado en el sentido de cuántas calorías estás consumiendo aproximadamente, ¿no? Porque es a veces un poco imposible saber <risa> <risa> específicamente cuántas calorías consume una persona, eh, pero podemos sacar estimaciones, ¿no? O aproximados y en base a eso ir haciendo una restricción progresiva de tal manera que la salud de la persona no se vea repercutida. ¿Por qué? Porque eh, hay personas o incluso hasta profesionales, me atrevo a decir, porque sí me ha tocado, es algo impactante, que de repente veo los planes o me platican lo que venían comiendo y eran dietas extremas, ¿no? Que van por debajo del gasto energético basal y esto ya es peligroso para una persona, ¿no? Porque estamos poniendo en riesgo la salud de la misma persona que sí necesita adelgazar o sí necesita bajar de peso, grasa más bien, pero no están cuidando la parte de la salud en este caso hormonal, la parte del tejido muscular y también la parte de cómo se siente mi paciente, ¿no? Entonces, sí hay que manejarlas con mucho cuidado y siempre el déficit tiene que ser muy, muy individualizado y ahora sí que depende de cada de paciente y hay que contextualizar siempre.
0: Me encanta lo que dijiste y cómo lo dijiste, porque en experiencia muy personal, desde el lado profesional, me toca ver de manera muy continua que hay personas de cuerpo grande que acuden buscando por razones médicas, por cuestiones bioquímicas, la razón que sea, las razones serían tema de otro podcast, de otro episodio, pero acuden buscando perder porcentaje de grasa. Y muchas de ellas a veces teniendo un consumo menor de lo que deberían de estar consumiendo. O sea, es viable que algunas personas aparentemente tengan un gasto, eh, un consumo menor que su gasto energético en reposo y que a veces estén teniendo una acumulación de tejido graso. Y aquí entra porque son muchos factores, como bien lo decías ahorita. A veces el asunto es no hay orden en el horario en el que están comiendo, tal vez están cenando muy pronunciado, tal vez pasan eh, periodos de, de abstinencia muy fuerte, hay algunas alteraciones a nivel hormonal, a nivel tiroidea. O sea, no todo es porque coman más de lo que necesitan comer. O sea, hay cuestiones que pueden alterar y llevar a una persona a comer poco y aún así no lograr perder peso. Entonces, no siempre el camino es restricción. Y ahora sí que la medida debe ser a la justa medida de la persona. En algunos casos, tan sencillo, Puede ser que simplemente empieces a motivar a esa persona y ayudar en orden, en calidad, a tener más energía para que hagan actividad física. Y esta actividad física les va a ayudar a tener una pérdida de porcentaje de grasa y por consecuente a perder peso. Y no necesitaron una reducción energética, una reducción calórica. Entonces caminos hay muchos. Y todo depende de lo que esté necesitando el paciente. De ahí lo importante de personalizar, y se me hizo súper valioso que lo hayas hecho mención. Porque a veces se dice, como de, ¿no? Siempre el camino es hacer una dieta hipocalórica. Hay muchos caminos. Porque así como hay muchos individuos y cada uno hace su propio camino, hay que irlo haciendo a la justa medida.
1: Así es, Grace. Definitivamente que no podemos manejar a todos o trabajar a todos como si fuera una receta que hay que seguir, ¿no? Nos enseñaron que sobre sobrepeso, obesidad o en estas condiciones, eh, déficit calórico. y Realmente hay muchas maneras de hacer un déficit, a lo mejor aumentando la actividad física o con que los pacientes empiecen a entrenar un poquito de fuerza, eh, que también hay mayor demanda uh -huh, eh, uh -huh. o tal vez empezándose a mover un poco más con actividades no relacionadas al ejercicio. Eh, como lo mencionaste anteriormente, subir escaleras, trapear, barrer, jugar con los hijos. Y pues la alimentación meramente, si nosotros estamos haciendo un déficit eh, a lo mejor muy agresivo, pues la persona no va a tener ni siquiera energía lo que le digo a mis pacientes. Si le bajamos muchas calorías, piensa que no vas a tener ni la más mínima energía para poder ir a tu entrenamiento o jugar con tus hijos o a lo mejor hacer tus tareas del día a día. Entonces también se trata de eh, comer para rendir, no comer para estar nutridos y para tener energía, no solamente para perder grasa. Entonces...
0: Claro, sí. calidad de vida.
1: Exactamente, así es, Gris.
0: Y en el caso de las dietas hipercalóricas, que esta, bueno, regularmente la asociamos a alguien que está intentando hacer un guardadito, le diría yo, ¿no? O sea quiere o va a comer un poquito más de lo que quema para hacer un guardadito y obviamente la mayoría de las veces pensamos en este guardadito y pensamos en que si vamos a guardar algo queremos músculo no queremos grasa. Pero en sí, ¿en qué momento sería útil el pensar en una dieta hipercalórica que sobrepase el gasto energético?
1: Uy, esta pregunta es, muy padre, porque justamente le acabas de dar a, a un tema que me gusta mucho, que es la hipertrofia. Y justamente sí, una dieta hipercalórica es para hacer ese guardado. Y eh, ese guardado, pues todos queremos que sea masa muscular, ¿no? Y justamente la masa muscular es muy costosa de construir. Es algo que nos va a demandar por encima de 500 calorías. Bueno, esto ya también va a depender. Hay varias maneras de esquematizar, dependiendo también de la respuesta de, de cada persona, de cada paciente, ¿no? A nosotros nos enseñaron en la escuela que son 500 calorías, 1,000 calorías, pero también, eh, una vez más, repito, las mujeres somos muy hormonales y también ahí debemos de considerar mmm, qué tanto le vamos a aumentar también para que logre ese objetivo, ¿no? Y este no solamente para aumentar masa muscular y el guardadito, sino que también, es la parte de, um, en el caso de nosotras, por ejemplo, en un caso de embarazo o de lactancia, que también eh, el embarazo, por ejemplo, el feto, pues demanda más energía, es una dieta hipercalórica también, sobre todo en el último trimestre del embarazo, necesitamos más energía y también en la lactancia materna, pues estamos trabajando en producir y secretar leche, entonces ahí también hay una alta demanda de, de energía y ahí también es una dieta hipercalórica o por ejemplo en casos de infección o una persona que por ejemplo está en recuperación de a lo mejor eh, de, algún, eh, de algún periodo de enfermedad también se puede eh, llegar a tener una dieta hipercalórica sobre todo progresiva en estos casos y ya si hablamos un poquito de eh, por ejemplo en, en niños que son a lo mejor deportistas o a lo mejor deportistas de alto rendimiento también van a necesitar a lo mejor una dieta hipercalórica por la alta demanda que tienen en actividad en su deporte, ¿no? Que ahí ya son eh, horas de entrenamiento, no solamente es como nosotros una hora recreativa, sino que ellos ya tienen un esquema de, de entrenamiento, pues ahora sí que de una a dos horas es más intenso, entonces ahí también son dietas hipercalóricas y no precisamente son. Eh, para el aumento de masa muscular o el aumento de peso, sino que también es por la alta demanda que tienen por la misma eh, actividad que están teniendo. Sumado
0: a la etapa de la vida que están viviendo, ¿no? El crecimiento y el desarrollo.
1: Exactamente.
0: Así es, Gris. Y ahorita decías también algo bien importante con eh, la cuestión de recuperación de algunas enfermedades. O sea, de hecho, por ejemplo, eh, cambios en la temperatura corporal Pueden contribuir también a gasto energético, alteraciones en el gasto energético. Entonces, como es el caso de la fiebre, como es el caso de quemaduras. Entonces, son varias razones por las cuales se puede dar, o sea, en algunos casos se necesita consumir más energía que hay que recordar que el mismo sistema inmunológico gasta energía para el momento en el que tiene que hacer esta parte de recuperación o auxiliar algunas partes o tejidos del cuerpo y que, por supuesto, la regulación de la temperatura corporal es también una parte con la que el cuerpo gasta energía. En, ahorita sí hacías mención, y me encantó que lo dijeras varias veces, los cambios en las diferentes etapas del ciclo de la mujer, que por eso somos un temazo las mujeres, porque las mujeres somos cíclicas y no somos la misma según Somos diferentes según la etapa del ciclo donde te topes con nosotros. O sea, puedes no nada más en cuestión carácter, sino hasta en apetito, hasta en vitalidad para hacer ciertas actividades. A veces tenemos un poco más de fuerza, un poco más de energía. Y es que el gasto energético es algo que tiene fluctuaciones y eso es algo que a veces no se dice. Y es, ya me lo calcularon, me hicieron para sacarme el gasto energético, a lo mejor una calorimetría, y entonces yo ya sé cuánto necesito. Pues sí, pero probablemente fue en ciertas condiciones. No sabemos en algunos otros momentos de, o etapas de tu vida, ¿no? Y la importancia de aquí que afortunadamente tenemos ciertas señales en el cuerpo que nos dicen, necesitas más o ya para, que son hasta nuestros grados de saciedad, apetito y saciedad, ¿no?
1: Exactamente, Gris. Así es, no solamente eh, somos como una máquina perfecta, digamos, de estas calorías vas a quemar, no o estas calorías necesitas, que son 1.500, sino que depende mucho de las condiciones, depende de la etapa de la vida, incluso hasta del estrés. Hay un factor que se me olvidó mencionar, pero es el estrés, que también el, un periodo de estrés, ya sea por enfermedad, ya sea por incluso hasta una temperatura por encima de los 37 grados, por ejemplo, cuando ya tenemos fiebre, hay una alta demanda del gasto energético también y necesitamos también pues ingerir un poco más, ¿no? porque nuestro cuerpo está eh, gastando más energía de la que normalmente gasta. O por ejemplo también en, el, en cuestión de si tenemos por ejemplo un periodo de estrés, hay eh, pacientes, no lo sé, eh, si te ha tocado gris, pero a mí me ha tocado pacientes que cuando están muy estresados de repente bajan muchísimo de peso, pero me di cuenta que se va la masa muscular, ¿no? Y uh -huh. de repente ahí, pues, les pregunto, ¿y qué pasó? No, pues, es que este mes estuve muy estresado o estuve muy estresada. O me di cuenta que en eh, chicas que quieren aumentar masa muscular, de repente esto se hace imposible cuando están pasando por periodos de estrés demasiado intensos. Entonces, eh, a veces hasta el mismo estrés hace que el hambre se te quite. Entonces, suma la que el, tu gasto energético aumente por, porque también hay hormonas ahí que están eh, interviniendo en este gasto. Entonces, eh, prácticamente que casi hay muchos factores que van a afectar esta parte del gasto. Entonces, decir que solamente son 1.500 calorías, pues es algo como muy subjetivo, ¿no? Es un ejemplo, por eso la, la parte de los planes de alimentación, o el momento de hacer un déficit o un este, o un aumento de de calorías en el plan o una dieta hipercalórica, pues también tú bien lo mencionaste, hacerle caso a tu hambre y saciedad y no simplemente apegarte tal cual a las cantidades porque van a haber días que vamos a comer más, otros días menos, también va a depender de nuestra actividad, qué actividad estamos haciendo ese día, a lo mejor ese día tuvimos más home office, a lo mejor al día siguiente, no sé, me tocó hacer las compras y darle mil vueltas por todos lados, entonces es muy variable, es un tema de verdad que bastante complejo.
0: Es, es pensar como qué tanto está costando mi vida hoy, ¿no? Si estás estresado, entonces cuesta más. Y tu cuerpo puede estar pagando con tu masa muscular. Porque hay que pensar en el músculo y en la grasa como dos fuentes de reserva. Yo les digo que es como los dos guardaditos que tienes en el banco, ¿no? Y me gustaría pensar que el, la masa muscular la vemos como ese que tenemos acumulado o que tenemos como, como a plazos y que no podemos estar moviendo. Así debería de ser, algo que tenemos que evitar gastar y que hay algunas cuestiones que pueden generar fluctuaciones, como por ejemplo nos llegó la pandemia y a lo mejor recibimos menos y vamos a tener que gastar de nuestros ahorros. También en el cuerpo pasa lo mismo, hay movimientos en el gasto energético y la importancia de estar bien conectados y sobre todo entran dos cosas, una, bien asesorados por un profesional, no todo es hacer dietas hipocalóricas para perder peso y en el perder peso muchas veces puede haber pérdida de masa muscular y esto puede ser una bola de nieve porque muchas veces es por eso que perdiste peso, sí, perdiste 10 kilos, pero a lo mejor fueron 5 de masa muscular y entonces los va, vas a recuperar peso porque tu gasto energético ya disminuyó por haber perdido masa muscular. Entonces, binomio perfecto siempre, una buena alimentación y el movimiento. Y el otro punto, la escucha constante del cuerpo porque el cuerpo cambia en las diferentes etapas de la vida. Así que sí, acompáñate de un profesional pero no dejes de escucharte, porque si hay alguien que es profesional en ti, eres tú. Entonces hay que escucharte. Pau, pues estamos entrando a la recta final de, el, de este episodio del podcast. Pero hay una pregunta más que me gustaría hacerte. Hablando ya de esta parte de... Hoy tocamos el tema varias veces de las calorías, de la ingesta. ¿Tú considerarías que un paciente debería contar sus calorías o lo debería de hacer un profesional?
1: Ok, Gris, este es un tema... Bastante interesante porque justamente ando yo en, las dos, en los dos bandos, ¿no? Hay pacientes que sí pueden contar sus calorías, que más que nada que estar contando calorías. Recordemos que las calorías no solamente, eh, digamos, van a ser como a libre, ¿no? O sea, me voy a comer mis 1,500 calorías en dulces o en hamburguesas, ¿no? Uh -huh. Sino que hay que tener una distribución saludable, una distribución adecuada y que te aporte los nutrientes eh, que tu cuerpo necesita, ¿no? Y sí, definitivamente puede ser una herramienta muy práctica en cuestión de contabilizar calorías mediante grupos de alimentos. Puede ser algo muy práctico para cierto eh, para ciertos pacientes, ¿no? Pero también hay pacientes que a lo mejor eh, no es práctico eh, o no es viable, no es lo óptimo para esa persona. Eh, el darle, el contabilizar kilocalorías, porque recordemos que va a depender mucho del perfil del paciente, tal vez estemos enfrentándonos con pacientes con TCA, con pacientes con algún trastorno de obsesión, eh, a lo mejor pacientes que quizás no tienen la habilidad de contabilizar calorías, y pues bueno, tal vez mmm, no contabilizarlas así como comete cinco porciones de proteína o tres porciones de fruta y así, pero sí que tengan una idea como más visual de qué es lo que debe de comer eh, en cada tiempo de comida, ¿no? En cuestión de proteínas, eh, vegetales y, por ejemplo, hidratos de carbono, ¿no? Para tener un estimado, pero eh, definitivamente el contar calorías no es para todas las personas, eso ya va a depender mucho del perfil de cada paciente y de las habilidades también que tenga cada paciente.
0: Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que decía, las calorías cuentan, pero no se cuentan, pero sí cuentan. Entonces, eh, definitivamente para muchas personas, si bien lo dices ahorita, puede llegar a convertirse en una obsesión, hay que verlo siempre con el lado de la flexibilidad. Así como ahorita cerramos varias veces diciendo, hay fluctuaciones en el requerimiento, a lo mejor hay días en donde gastaste un poquito más en tu actividad, y bien, vas a tener, vas a poder comer un poco más y hasta te va a dar un poco más de apetito. O hay cambios en el clima, entonces el lado de ser flexible es súper importante. Es una herramienta y es una herramienta valiosa porque tan importante es la cantidad como la calidad. Hoy vemos de repente en tendencia estos eh, bowls ¿no? en, enormes, llenos de superfood y con nueces, semillas, granos, granola, eh, frutas y, y no es una porción de fruta ni dos porciones de fruta, sino que son varias y que muchas veces pueden ser muy saludables en el lado de decir, sí, aportan muchos nutrientes, sí, aportan más vitaminas y minerales, sí, tienen antioxidantes, pero no ser saludables en el aporte energético para una persona. No hay saludable unitalla. Siempre hay que pensar en esto. Lo saludable para alguien puede no ser saludable para otra persona. Y ahora sí, te cuento que hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados, que si bueno, ya has escuchado el podcast, que ya me dijiste que sí, sabrás y espero la, a lo mejor ya hasta las practicaste y parten justamente de la idea central de ser nutritivo podcast, que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y nos gusta saber cómo es que nuestros invitados se nutren. Así que, Pau, ¿tú cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Bueno, pues honestamente me gusta mucho cuidarme, la verdad. Me gusta mucho comer, pues ahora sí que es saludable. Me gusta mucho comer de buena calidad. Y en cantidad, pues la verdad es que no soy como alguien eh, estricto o alguien que está contando todo el tiempo, no. O sea, también eh, utilizo esa parte de escuchar mi cuerpo. En este último año de pandemia, eh, sí como que me di esa tarea ¿no? de prestar atención a mi cuerpo, prestar atención a mis señales internas, eh, yo creo que después eh, de todas las personas que han vivido este proceso de aumento de masa muscular como que lo perdí un poquito ¿no? porque a veces sí decía chispas, tengo que llegar a, a, a cubrir y comerme todos mis macros o tengo que comer entonces como que lo perdí y algo que, que este año tuve, retomé es en esa parte ¿no? de escuchar mis señales de hambre, saciedad y sobre todo eh, comer siempre nutritivo, me gusta mucho también eh, la parte de leer a lo mejor eh, libros que no son eh, relacionados a la nutrición, yo creo que es algo muy bueno, algo alimentar un poco también esa parte de, de la espiritualidad mediante la lectura, mediante también dar gracias a lo que tampoco hacía y que es algo muy eh, que me ha beneficiado mucho en lo personal es el, el llevar como un registro de gratitud, ¿no? un diario de gratitud y agradecer mm -hmm. ¿no? las, cosas que, las cosas buenas que tengo, las cosas mm -hmm. buenas que he logrado, las cosas buenas también que, que he aportado no solamente a mi familia, sino que también a la gente que me rodea. Entonces, es una manera también eh, para mí de, de cuidarme, de consentirme y también de seguir adelante.
0: ¡Qué bonito! Entonces, te nutres comiendo bien leyendo y eh, dando gracias, ¿no? haciendo tu diario de gratitud. Qué bonitas herramientas además nos acabas de compartir, que este, esta parte del diario de la gratitud, la gratitud definitivamente eh, nutre de manera muy importante la parte de la espiritualidad. Y Pau, estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast y queremos que pongas por ahí una frase que va a venir con tu nombre. Este libro lo estamos haciendo para futuras generaciones y les queremos dejar un mensaje. Si tú tuvieras la posibilidad de escribir una frase en él, ¿qué les dirías a las futuras generaciones?
1: Hay una frase que me encanta que es salir de lo convencional para conocer lo increíble solamente depende de ti. Perfecto,
0: Pau, pues de verdad muy agradecida contigo por ser nuestra maestra y guía en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, por tu tiempo, por tu valiosa información, por compartirte y sobre todo eso, por la dicha de coincidir. Muchas gracias, Pau, por haber estado. Si hay algo por ahí que se esté quedando en el tintero que tengas por ahí guardado y quieras decir, adelante y también ayúdanos a compartir tus redes sociales para que sepan en dónde te encuentras.
1: Ay, claro que sí, pues bueno, sí tengo algo que comentarles y que compartirles hablando de pues de calorías de buena calidad, pues estoy muy emocionada de compartir por aquí que estoy emprendiendo recientemente una crema de almendras que se llama Nua. La verdad es algo que siempre había yo tenido como muy dentro y tenía la espinita, tenía como toda la, la... ahora sí que tengo muchas ganas de sacar un producto y pues este año, bueno el año pasado, el 2020 fue mi año de lo voy a sacar y lo voy a hacer y pues esto también es un mensaje para pues para todos los eh, colegas o a lo mejor las personas que nos escuchan que a lo mejor tienen miedo a lo mejor tienen muchas cosas ahí como que ay quiero hacerlo o tengo miedo del que dirán pues que no les importe que simplemente lo hagan confíen en ustedes y que es algo que eh, definitivamente a veces perdemos no la confianza en nosotros mismos pero yo creo que el año pasado, el 2020, fue un año demasiado crítico, con muchos cambios, con muchas cosas, no sabíamos ni qué iba a pasar, y pues yo dije, yo no voy a dejar que pase un año más, no sabemos qué va a pasar, entonces no voy a dejar que pase un año más sin estar cumpliendo uno de mis sueños, ¿no? Entonces es un mensaje pues muy general para todas las personas.
0: Por ahí vamos a compartir la página de internet y el Instagram que, te, que tienes, creo que tienes uno tanto de tu marca como de las consultas que das lo voy a compartir por aquí en las notas del episodio, recuerden que además se pueden registrar en el boletín para que reciban toda la información sobre Pau y sobre este episodio y cada episodio que compartimos cada jueves. Muchas gracias, gracias Pau por haber estado aquí, por habernos compartido y a ti que nos escuchaste, gracias por ser parte de Ser este Nutritivo Podcast recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo. Nos escuchamos pronto. Gracias.